0: 前面讲到有关保京，这个礼拜来，许多不利于普丁的消息一个一个的被释放出来，说他已经有所谓的血癌，他的行动不便，甚至他的权力不保。那为什么突然在这一两个礼拜里面，有非常多不利普丁的消息一个一个浮上台面呢？关键可能跟这张图有关，可能跟这个战役有关，也就是俄军他要通过北顿涅兹河，就发现。上礼拜我们看到，这是台湾网友所整理的，从北边、中边、南边，他们的不很多的营级战斗群都想要渡河，可是没有想到，在渡河的过程里面，乌军好整以暇，要不然就是你到了河流中央，要不然就是你在等待过河的过程里面，我一个一个个把你给端掉。当时大家就不解释，渡河是所有战争运动里面最危险的阶段，这样的一个危险的阶段。你的大军为什么要在这个时刻渡河？而且你是从北到南，全部都陷入在敌方的炮火、现现在危险的过程当中。而今天这个解答可能出来了，搞了半天是当俄军的参谋总长格拉西莫夫他被召回国内以后，整个兵权竟然是被普丁所掌握，而普丁竟然就像国共内战的蒋介石一样，他就指挥前线部队，所以。难道顿涅茨克这个渡河计划是普丁所制定吗？而这个制定的过程里面，竟然让他两个战斗营，不，两个游击战斗群完全的被毁灭。所以这个对于崇拜英雄的俄罗斯来讲，那是一个极大的一个羞辱。而这个极大的羞辱，有可能改变俄罗斯的政局吗？好，我们今天请到气象频道代表、首席的财经专家黄州松，你好，大家好。好，这是《每日岛》电视报总导吴子江。大家好。好，第三位是《时代》李正浩，大家好。好，第三位是台湾民众党的立报员工，哎、嗯，大家好。好，第五位是资深媒体人荣惠德，大家好。好，第六位是资深媒体人姚惠珍，大家好。好，待会呢，前台大感染科医师李世璧也会加我们讨论。好，所以师总，上礼拜我们就谈了，是从北到，因为他们台上在这个局里面，他们被封锁，对，封锁了以后，他们说，哎、欸，我们要突围，我们要包抄，对，所以我们要经过北顿烈枝河，然后上下合围，就没有想到在渡河的过程里面，对。两个迎击战斗群居然一个一个被歼灭，对，而且歼灭到，哎、欸，连俄罗斯民间的进特所谓的布洛克族哦，对，都受不了了，对，怎么会干这么愚蠢的事情？是，怎么可
1: 能做这样的一个决定？搞了半天，今天消息可能出来了。搞不好这跟普,普丁有关系。保全，你看口中讲的愚蠢的这个决定，保全在目前为止造成至少已经有约莫五百个将士在这个里面死，死。五百个。另外一个约莫有八十五到一百台的坦克，如果你仔细算的话，在这场战役中全部都被歼灭，而且俄乌克兰一口气一百台没了。乌克兰歼灭的是毫不费吹灰之力，因为你就几乎是停在那个地方让我打。我们讲为什么会出现这么愚蠢的这个动作？现在就是因为这是普丁搞的，普丁干的。为什么普丁干的？第一个，因为最近就胜利日之后了，普丁觉得说：“哎、欸，你们过去，哎、欸，很多人到这个前线指挥，你们都不行，乌东战场整个节节败退，说由我来亲自指挥。”所以这几天的时候，国外媒体就说，普丁在指挥一支约莫七七百到一百一一千人左右的部队，要通通过所谓北顿涅兹河。抱歉，这两个列新消息你把它凑在一起，那不就是这支部队吗？就是。普丁
0: 指挥这个营级战斗群，
1: 这个营级战斗群要渡北顿涅、嗯、北顿涅兹河，对，就刚好变成了乌军的猎物了對。因为他亲自指挥，他们要渡过这个北顿涅之河的时候，他要到卢比日内的另外一个地方。我姐问你，因为他人在莫斯科，他要指挥的时候，他根本不知道前线的状况是怎样。对，反正他就下一个死命令，你给我渡河就对了。所以这个合理的解释，为什么这一批军队，你看他们来到这个地方之后，哎、欸。这个军队都排好阵型，准备要渡了之后，候，哎、欸，我乌克兰就先把你桥炸了，炸了之后，你看这个桥被炸掉之后，对，他们前后都不知道该怎么动、啊，无法行动。如果按照前线有指挥官的话，他一该说，哎、欸，我们赶快闪，赶快闪，闪掉那两边这样闪就没事。就没有，他们就当当在那个地方啊，因为哎、欸、要渡河啊，普京下死命令要渡，河，那怎么办？没有下一个命令，對那我们就只好在那边等。所以啊，为什么这么些些一一口气就全部都被这边歼灭？按照过去，你什么时候看到乌克兰即使打了这么久，乌克兰也从没有一次在这个地方完全把你完全歼灭掉，因为你都完全停在那个地方让乌克兰打嘛。而且你只要有一点点
0: 军事常识都知道。渡河的时候最危险，对，而且我们常讲及其中流，是攻方最好就等
1: 待是，当你河过到一半，对,對，是我最好的攻击时间，要就哎、欸、你分批过嘛，你怎么会全部都在这个地方等待呢？然后被人家攻击的时候，哎、欸，你赶快要溜，所以险峻。这个指挥系统一定是出了非常大的问题，最最合理的解释就是这应该是普丁亲自指挥的，所以导致出现一个前所未见，这是应该可以说是俄罗斯在乌克兰单一战场里面损失最大的一场战役啊！这几天的时候，普丁有出来讲话哦、喔，普丁出来讲话的时候，你如果仔细看他的表情，他的表情呢，哎，他已经就是完全失控。他在这几天的时候，刚好跟这个俄罗斯相关的这个军方高层那边讲话，你看。他就这样一路的讲，一路的完全念稿子，完完全那样念稿。他就是他跟那些军方的将领在开会，也就是说，因为这一次都是他在指挥，他在指挥，他出了现在出了大包之后，他也不知道该如何去处理啊。欸、以前普丁这样讲话有一直在念稿子吗？对，没有，因为他现在讲的非常非常没有自信心。所以呢，事实上现在这一次的这个所谓乌克兰在所谓的卢比日内这次渡河行动里面，真的让普丁摔了一个非常大一跤。
0: 而且我们现在看到现在呈现的画面。两边，的科技程度已经是天差地远，再加上有一个人那么胡乱指挥、乌龙指挥是，就造成这个战局对俄罗斯来讲越来越不利。同学们看，这个是乌克兰的士兵，对他们在掩体里面，是前面哎看，前面全部是荧幕是，而且他们已经在隧道里面，在这个壕沟里面。<笑>结果你看嘛，上面都是什
1: 么？嗯、都是伊隆马斯克的 Starlink 的那个光碟，那个底片。也就说,說，这一次为什么渡河的时候会有一百多台的坦克车被摧毁了？发现你仔细来看这一张图，这张图的话就是那个河流附近的這圖。哦，那像这些军官在做什么？他们都在指挥他们的无人机，还有指挥他们的炮火，准备要对你进行一个轰击啊！因为这个 M 拐拐到了这个地方之后，发现 M 拐拐的话，这个精一般来说啦，精准度约莫是一百到两百米。那如果你加这个神箭飞弹的话，大概是可以目标是可以差距大概几公尺，但他们的这次集中的目标呢，精准度都非常精准，集中的时候都只要半就就约莫半公尺左右，就把那些坦克完全集。对，为什么？因为我们我刚才就讲了，嘛，因为俄罗斯的决策错误，所有的坦克停在那上面让我打，所以我的标准度当然非常准了、啊。你在那边停的时候，我就一口气。出动我所有 M 拐拐，就一次一口气把你完全的歼灭你嘛。所以说你看到没有，这些乌克兰的士兵我都躲在掩
0: 体里面，我在躲在掩体里面，
1: 透过这些荧幕，对我对战场是完全的抓掌握。对，就是我们现在看到这个画面，就是他们看到的这个画面。哦，他当然知道哎、欸，你坦克在哪里啊？你坦克在哪里？你不动的时候，我当然就发射。所以为什么他这一是破纪录？因为他们的精准度都非常非常的精准，就是因为俄罗斯不只是我们的新武 M、M-M- 拐拐到了之后。你俄罗斯又犯了这个战略上的这个错误。另外一个，你看他们在那边弄，你想说，哎、欸，他们为什么会有网络呢？对，其实他们在这个壕沟里面哦、喔，他们也是有在掩体里面。那掩体，如果你走出外面的话，哎、欸，你就注意到，哎、欸，这里面有个白碟子，这白碟子是什么？就这个，对，扎大克的白碟子，就是斯扎林克是否家用版跟军用版的这个白碟，就在这个地方，它的接收器就在这个地方。好，那你打开门进去的说，哎、欸，可能外面是战情是？对，里面你看所有的军官，他们都可以上网，哎、欸，他们还在上网，哎、欸，我知知道最新的这个情报。好，我要知道这个目前的战况怎么样？我跟家人联络，完全都可以这样。所以就告诉你说，这一次的俄罗斯军方会打成这样，当然指挥系统不对是个一一个关键。你的武器装备跟你的通讯系统跟美军真的有非常大的差距、欸。照你讲，这个地方是荒郊野外，照
0: 这个地方是通讯非常差的地方。是透过 Starlink， 我对战场非常掌握。是，结你普
1: 丁是在十万八千里来掌握战局。对，当然会有误差。对啊，那像事实上我们刚才讲嘛，卢比日内那一场战役对俄罗斯来说非常重创之后。现在，哎、欸，我们讲现在这个乌克兰军方给你正确的示范要怎么渡河。你看，他们现在开始呢，开始给你架桥，开始架架浮桥，架好之后，他们准备呢，接下来准备要渡过这个河呢，开始要进攻俄军。但他们的渡河的方式就跟俄罗斯不一样，他们是分批分批的这个渡河，而且他们会把周边所有的制空权都掌握住之后，对我再来渡河。所以等于是说，俄罗斯在这一次整个渡河里面来说，没有制空权，也没有情报，然后停在那个地方，让人家挨打。所以这次才会造成一百辆战车的损失啊！所以
0: 说之前这个就是北顿涅茨克河，当时讲是俄罗斯想要过河，然后做一个南北包抄的动作，没错。结果现在反而是乌克兰，对我要过河，是我要完全的清
1: 除俄军在顿巴斯的势力。没错，原本是俄罗斯要渡河来做这个打这个卢比日内，就他们被打回去之后，现在反过来是乌克兰军方，反而他要渡过河了，去打这个俄罗斯。所以现在一个新的态势出来了。对。火炮大对决，没错，是的。现在乌克兰呢，不断的在往往北打。我们除了这个收复哈尔科夫、立了这个戒备之外，现在乌东地区，包括说伊久姆啦，或者说卢比日内这几个地方，全部都是进行火炮攻击。发觉这个火炮是变成这样。现在大家都说，现在对俄罗斯来说，他们已经陷入叫做血腥的绞肉机、哦。也就是说，现在是乌克兰的炮火不断的打，不断打，的时候，俄罗斯根本无法招架。你看，这在伊久姆地区的时候。欧乌克兰的军队击中了俄罗斯的军火库，军火库就打打到说，哎、欸，就引发一个非常大规模的这个爆炸。你看，这个就是他们军火库被打到说，我、喔、你看大规模的这个爆炸就这样子，然后整个军火库完全都被摧毁的这个状况。另外一个，他们这个哇，这根、個、本就像电动玩具一样吧？对，那这这是乌克兰第一百二十八独立这个突击旅的时候，用炮火突袭这个俄罗斯的这个军队。不是，你每个点我都把你
0: 标定，哎、欸，标定以后我还有顺序對，我就按照你标定的位置、标定的顺序。
1: 发炮就打到，对，没错，他们是俄罗斯的军队被人家打掉。另外一个是他们的这个俄罗斯的这个榴弹炮的这个炮兵阵地，它也是被打掉，像完全都后来就完全被端掉的一个状况。那为什么这样？因为他们说现在已经变成是双方在找谁的火力在哪个哪个地方。我照我看得到你的时候，我打得比你准，我的射程比你远的时候，我就可以先攻击到你。那这不只是在这个这个乌乌东这个地方，对，连在赫松这个地方也是一样。赫松这个地方你，你你仔细来看喽、喔，现在整个乌克兰的相关的这个人员来说，他们都在训练，包括说怎么丢手榴弹啊，什么攻击你。那这也是一样，这是什么，有两个俄罗斯的军官在下面，在下面之后，他们原本以为哎、欸、上面有这个无人机，他们赶快跑掉，就一个人要跑往两边撤退的时候，另外一个人跑的地方，你看另外一个往上跑的那个人，哎、欸，他刚好就被炸弹炸到。所以也就是说，现在呢，等于是说，俄罗斯无论从乌东到乌南，你都是变成是对方在狙击你的这个对象，所以无所遁逃。对，那甚至是，啊，你看俄罗斯的这个军方军队在开的时候，哎、欸，这个装甲车已经压到一个地雷爆掉了，压到一个地雷爆，你前面已经有一个地雷爆掉了，就没想到他想说，哎、欸。不会那么衰吧？我就往旁边过去，结果他又被炸掉。所以，它现在整个这个俄罗斯在整个乌南、乌东的这个战局，可以说是完全处在一个相对不利的这个局势。所以，这樣我们看到，
0: 当 M 拐拐拐进到了前线之后，嗯、连美国广播都讲，这是非常好用的前进攻击武器、嗯。而且现在，它等于说是在二十公里、三十公里远的地方，我透过我的无人机的导引，我透过计算的精准
2: 打击，哎、欸。他们居然比坦克还准！哎、欸，没有错，因为这张我们看这张图就可以知道，哎、欸，哎、欸，乖乖乖，真的是非常非常夸张。打爆我们带回来这张图，这张图就是他们在渡河的时候盖的这个工兵桥，对不对？对。板哥，你有没有发现，它每一个洞都是直接打在工兵桥上面？这个工兵桥的桥宽大概只有六米左右，哎。换句话说，你看哦，当他要渡河的时候，假设是一个校立射的话。第一个，你看它沿岸几乎没有任何炮击的痕迹，是。然后呢，所有炮呢一根一根的都打到浮桥上面，所以它的精准度是低于几米中的。所以对于乌克兰的坦克来说，对于俄罗斯坦克来说压力很大、啊。所以这是浮桥，你看没有？这是炮击痕迹，对，这是炮弹痕迹，这是炮击痕迹。它全部都打到浮桥上面。对，那照理来说，如果乱打的话，你看我们仔细看这边这个河边，应该会有不小心误击的痕迹。因为一般榴弹炮误差在50公尺到100公尺是很正常的。可你看这边河边没有坦克的地方没有炮击，你看这边有坦克的地方就有炮击，所以你可以清楚的知道这是一个非常精准的打击的动作。而且呢，你知道吗？像这种、欸、乖乖乖拐榴弹炮，如果打这坦克的话。就算坦克没那么脆弱，就在坦克的旁边两三公尺之外坠地，这样坦克也不会坏掉。Oh. 可你仔细看哦，这每一个坦克，你看都是正中红心被开罐。一个坦克，一个坦克，一个坦克，几乎就是在你坦克头顶上掉下来，直接被炸裂開。对，直接被炸裂。因为其实 m 乖乖2这种榴弹炮，你就算在俄罗斯坦克里面，因为它有反应装甲，你隔个两三米其实都不见得有事。可现在看到是一个坦克一个坦克被精准标定被打掉，就知道这个 m 乖乖2在这场战争中发挥了多大也太可怕了吧！非常非常夸张。那除此之外呢，美国驻基辅的大使馆呢也特别发了一个影片。对，他在证明说整个 M 乖乖怪已经在乌东战场开始上线，对不对？就是我们现在看这个影片，这个影片有些很有趣的地方是什么东西？等我们带回来看。里面哦，他的炮管是 From American with Love， 这叫的来自美国的爱。的他意思说这是老美给你的。另外一件事情是、哦、等我回来看，你看这个观测手手上是有一个 iPad 在看的，它其实根本不不需要靠原始的这种所谓的镭射观测距离，我用 iPad 就可以直接知道我今天有没有集中目标，没有集中目标我要增加多少，所以这些都是过去在战争中看不到的画面，在这一次 M 国国当中。都被我们一个一个发现了，所以哦，现在乌克兰哦特别印印这 M 怪怪怪，成立一个完全印印 M 怪怪怪，成立的营队，叫做斯基泰人营。那是什么东西？这个斯基泰人营，这个、這個、这个 logo 就在那边，等我们回来看。就这个斯基泰人营，这个其实是有典故，它是在西元前七百或八百世纪的人。然后呢，他叫狂战士，他那时候整个横扫整个东欧的大大地的时候，狂战士。对，他叫狂战士，他那时候横扫整个东欧大地的时候，他就靠什么？他的强攻跟利剑。所以呢，那个时候他在这边的时候，一用到现在就告诉你说，我比俄罗斯更好，就是我有比俄罗斯更好的强攻跟更好的利剑。而且呢，在这场战争中打到后来，我们发现，对待人命的态度，两个国家完全不一样。哦、第一件事情呢。泽伦斯基今天有件事情让我们很感动。泽伦斯基下令马利坡不守了，我里面的士兵就全部回来了，全部撤出。对，他就说乌克兰需要奋奋战的英雄活下来，这是泽伦斯基乌克兰的态度。对，所以马利坡、亚速钢铁厂的都是英雄，这些英雄我们要让他存活下来。对，这是泽伦斯基态度，每一个英雄对他来说都很重要。哎，可是另外一边，俄罗斯因为乌克兰都有监听俄罗斯的人的通话，对不对？里面竟然发现有一个战俘哦，后来抱怨什么东西？抱怨说我的同袍就被指挥官直接射杀，为什么？因为他的同袍受伤，他指挥官经过就看他，问他说：“你能不能走？”他说：“不能走，我是直接把你枪杀。”哎，这是以前对待战马的态度，对待畜生态度。哎，现在你这样对待人类嘛？所以呢，真的不能打了。对的，
0: 我们看到这次俄乌在这里面，美军的装备、美军的实力跟俄军。虽然是一跟二，可是那个是天跟地的一个差别，而这样的一个差别也影响到了现在整个中东欧的所谓的军备装，不是？之前就讲了，中东欧大量的把军备送给了乌克兰，结果搞了半天，他们现在这些俄式装备在乌克兰消耗之后，他们已经全部的换装成美式
3: 装备了。你说爱沙尼亚？对，爱沙尼亚到现在这个战争总共进行八十一天呐、啊，爱沙尼亚说他们。已经支援给乌克兰的这个呃武器呢、弹药呢，已经超过他们国家一年国防总预算的三分之一了。这么多，拉脱维亚也是一样。拉脱维亚跟爱沙尼亚，他们两个国家都已经支援超过三分之一啊。而在这所有的这个国家里面呢，军演里面所有国家里面有一个国家，我觉得最值得一提。为什么呢？因为呢，趁这个机会把这些俄罗斯跟俄俄罗斯跟苏联制的那些武器装备。全部借捐给乌克兰，改成美式的武器规格。最其中这些国家里面呢，最有名的就是波兰。波兰，宝杰，你知道波兰总共捐了多少辆的 T 拐两的坦克给乌克兰吗？多少？ 2 4 0十辆，你知道吗？单单坦克240十辆。我们在谈这个 M 拐拐拐的这个榴弹炮呢，啊，美国有155公里榴弹炮捐了90门嘛，然后加拿大4门，澳洲6门，总共100门嘛。我们都知道，法国也捐了凯撒这个自走炮，瑞典弓箭手自走自走炮，德国 PZH 两千。但你知道，连波兰也有捐他们自制的康乃馨自走炮，这是比较少人知道的。为什么呢？就在今天，波兰公布了一个，原来除了美国捐给这个乌克兰呐、啊，我们常看到那个弹簧刀的这个攻击自杀无人机，有没有？然后呢，紧接而来就是凤凰幽灵的自杀无人机嘛。波兰今天公布。其实我们早就捐给乌克兰攻击自杀无人机，它的名字叫做“战友”。哎，这个我们过去连听都没有听过。它，它单单那个弹头啊，那个 TNT 炸药的那个弹头啊，就大概重大概一公斤左右，比这个啊小型弹簧刀三百型的这个无人机攻击式无人机啊还要来得重。所以你就知道，波兰在这一次坦克也好，飞机也好。装甲车也好，榴弹炮也好，然后呢，包括 S 3 0 0防空系统，全部都给乌克兰。那全部都给乌克兰以后，那波兰怎么办呢、啊？他就换成美军装备了。没错，啊，为什么呢？因为240辆的这个 M 拐两的这个等于说，呃，这个啊、呃、老旧的俄罗斯的坦克全部捐给了乌克兰呐、啊，进来了250辆，卖给要卖给我们台湾一模一样的 M 一 A 两不来的坦克、哦，你知道吗？ 2 5 0辆全部进来了。然后呢 ？S 3 0 0不是也捐给了像斯洛伐克一样，波兰一起捐给了那个、呃、乌克兰嘛？那没有防空飞弹怎么办？哎，美国立刻部署了两套爱国者飞弹也进来了。所以呢，事实上，波兰整个国家的军武借这个机会全部改成这个所谓的美制的武器啊。所以事实上，现在变成那么俄罗斯啊，过去没有加入这个北的国家或者是他的邻居啊。现在全部把武器改成是美制的，而且越来越先进，包括防空飞弹，包括各式各样的坦克。所以你说俄罗斯这下不是踩到了马蜂窝吗？好，董事长，你这就讲
0: 了，这个战局已经非常清楚了。如果英美的势力、欧洲的势力不断的加持乌克兰的话，俄军根本没有任何反弹的空间。可是现在。双方的差距
4: 是越来越大了。现在目前的俄罗斯的主要的战场，他想攻占地区哈，原来的想法就是乌东跟乌南。对，那讲乌东，我们现在先谈乌东。乌东最重要的地方是哪里？他你看，他最近哈尔科夫已经被乌克兰拿走了。他现在再下来要收服哪里？是195、195、195。一九五，这就是我们所谓的09公路这条战线。对，但是在这条线接哪里的？就是你前面提到的这个北顿涅斯河。因为北顿顿顿涅兹河这个部分呢、啊，就是刚好是俄乌边界哦。它这个边界在北，就是北顿巴斯，它将近有，它有好几个旅的，有将近三万个乌乌克兰的重兵在这边屯守，所以这个地方是它切断的。所以你看到它。俄罗斯跟他自己现在独立的这两个州，哈，就这个叫伦顿内斯克跟乌干斯克、哎、这两、個這個、个州，他是要经过一个很复杂的一个补给线进来的。所以他为什么要做这个渡河的攻击？他从这个北顿的的从北顿巴斯开始攻击回来，就是把最后这边的三万个部队残余，希望能够能够能够能够收拾掉。是收拾掉的话，他们整个线就跟俄罗斯边界全部连成一起了。嗯、那这一部分就干净了。叫乌冬就全部占领，所以说
0: 我要过北顿涅四克，是我要把刚刚讲三
4: 万个乌克兰军人给围合，对，他想把他整个把他解决掉，只要没有想到在这在这个，所以他为什么从一九五一九五这边这条线一直到到这个到顿巴斯这条线还是二军占有的嘛？所以他从北北边从这个所谓的从北边开始攻击的时候，就大规模的装甲车攻击，就从一九五这条战线。调兵下来要反要反过来做个反包围，結果,结果全部被歼灭掉了嘛。那在这个两个方的在靠近这个北边来讲的话，他还有一个大部队在这里面受到，所以变成变成切了好几段。那切了好几段，所以表示俄罗斯现在想干什么呢？他想要把这个乌东部分的彻底牢牢掌握的能力，这次的攻击失败了嘛。不但失失败之后，乌克兰反而有机会收回一九五，收回一九五的情况之下，那这个战局大概就是。就会暂时会稳定一段时间了，但这是乌东的地方。你看，乌兰它做什么事情？那乌兰现在只剩下他是只有马利多嘛？马利波，只有马利波。马利波来讲的话，现在就知道就是就被他收回，就是目前由俄罗斯掌握。但现在开始换俘的动作开始进行了。听说今天有二十几个这个呃乌乌克兰的军军人已经开始准备，陆陆续续都交出来。双方在进行换俘的工作。然后呢，今天所以它变成乌兰以后。他也没有攻击力量了，对，因为这个部分来讲的话，奥德赛这边呢，目前跟从罗马利亚直接都有很多后援的装备直接进来了嘛，所以，所以他目前真正能够打的地方，能够有所占领可能性的，只剩下乌东的可能性了。然后目前的情况是属于溃败的情况，因为这一波的攻击失败了嘛，这一波的渡，这一波的渡被北顿之河、北北顿内之河的攻击是彻底失败了，所以他下面要怎么打，<咳>目前不知道。但今天听说，昨天啊，用北海、用黑海舰队发射了六颗导弹，对，去打这个利维夫。有黑海舰队，黑海舰队从舰上发射，它有两个可能性打，它有两个地方可以攻击的，一个是从这个白俄罗斯打，白俄罗斯现在可能不太愿意，不要跟他打了，不太愿意，因为白俄罗斯现在在谈这个问题，就是、说不太愿意介入这个事情，所以白俄罗斯有它的这个导弹基地。啊，那他们现在导弹基地的归属问题还在讨论，所以他现在由黑海舰队发射的这个这个中中程导弹去攻击利维夫，打了六个，听说有四个通通成功的打到六这美军的军呃不这乌军的军营啊。那这就是可是就变得很混乱，你看出来没有？因为他打那个没有意义的事情嘛，他就变成秀一个存在感而已，然后告诉你说我黑海舰队。依然封锁了你的黑海，让你的谷物的出口啊，你的粮食的出口啊，我还是能够有效控制。但这个是不是真的有效，还很难讲。所以整个战场看起来来讲的话，当然是很明显的，俄罗斯是处于一个焦灼、焦灼的状态。潘是
0: 刚才讲的是，现在俄罗斯在乌克兰的这个战场上面，哎，现在一个等于说你老当中，对，他现在陷入一个僵局里面，对。另外一个僵局，大然是始料未及的，对。当时我们的政府是要把等于说。希望有保险就安明星是。然后呢，我们慢慢的解封，对，我们慢慢的度过这个危机，对。可没想到所有事情尬在一起，一个大的风暴会形成吗？老姐
1: ，这个真的是一个大风暴。我为什么这样说呢？事实际上就今年为止来说的话，台湾一共有六百万件。投保是跟这个疫情有关系，六百万件，还有一百万件是现在在核保之中，所以就变成是大家现在对防疫政策你没有说定的时候，保险公司跟民众之间会有产生利益的冲突。一百万件，对，那你知道还有另外一个，就是从二零二零年到现在为止来说，已经有一千多万件。所以这个怎么去保，变成是现在其实大家全民最关心的一件事情。啊、那因为呢，指挥中心呢现在或者说金管会呢一改再改，所以很多民众就不爽了。你看，就直接把在 Google 地图上面嘛，就把指挥就把金管会的名字把它改啦、啊。你看金管会这个输不起的这样一个一个公司，而且它的网站评分只在下一点二分了對，大家都非常不满。好，为为什么不满？我跟大家讲嘛，是让大家真是识。因为金管会你其实一开始一开始的时候。的确，如同保杰讲的，你在二零二零年一开始的时候，你就说啊，因为我们国内呢这个有这个疫情的关系，所以要求保险业者卖这个防疫险，那业者也跟着你这个要求的时候就买防疫险。可是因为当时政府是以清零为目标，所以清零为目标的时候，哎。当时的这个保险业者觉得说这个稳赚的啊，所以他们拼命的卖，拼命的卖。然后这个当时我们的保险，我们的监管会的态度是说，那就让你卖吧，他也没有太多的管制。甚至我们那这一次不是问题出来，重复核保这个事情，你监管会当时没有定下游戏规则，到底能不能够重复保重複？那没有的话就是可以嘛。所以大家就重复保，了。所以说尽管会放任变成一个丛林游戏。现在就有人说，哎，我保十一张，这样好像那保险公司说不符合规定。可是当初就没有定没人管啊，所以你就本来就不行，
0: 你也没有说不行啊。本
1: 来就可以这样，那现在你就有业者就说，哎，不行啊，重复保了我们不算。这个当然会引起大家争论争议，就在这个地方。不是我如果上了赌桌，我在下注的时候，你应该跟我讲，我不能下注啊。对啊，啊，我注都下了，那你跟我讲，你说。不算的冰冻，啊、所以很多人为什么不爽？就在这个地方，哎，你当天我拍掉我的，对。那现在有保险公司说，哎，我们除了这个宠物投保，它我们一律都不算。而且这里面来说的话，金管会因为原本一开始的话，这个保险公司是说，我们只要宠物核保，我们都可以退回，甚至连你已经核保的都可以退回。哎，这里要说，哎，你都已经有核保，你保费都给我缴，你还这个样子，那完全不一样。现在金管会终于出来说啊，核保就要算。那至于说你还在审核之中，你可以不算。这这也引起大家的争议啊、欸！哎呀，我都已经递出去了、啊，你为为什么要这样？你当初也没有游戏规则说不能这样做。对，而且很多人讲，哎，本来我也没有想保，啊，是你们的业务员叫我保的。对啊，那因为因为这样，现在就变成是大家在吵成一团的这个状况。而且很多人就说，哎，因为我们我们要过去一段时间的理赔、理理赔他的游戏规则，对不对？那那很多人是去年保，那前年保，就今年他就继续的这个核保下去保啊，去保下去说，哎。你说现在哎、欸，我当初是用你之前的这个保费这样去计算，现在不一样了。就你又说哎、欸，那之前的这个不算，我理赔的我这个方法完全改变。所以我们事市上现在为什么惹了大家完全天怒人怨，就是你的游戏规则在一开始就没有说了非常清楚。那你监管方有没有去控制。那现在因为我们现在的这个政策已经改变，改变成要共存。共存的话，那为什么保险业会跳脚？因为原本呢，他们理赔率是零点零一二趴，只有这么多人会发病。可问题是现在百分之二十的人会发病，如果按照要按照我们指挥中心的说法，那要这样他们要赔多少？赔多少？他们赔好几百亿啊！他们现在就开始说啊，我们这样、個、的这个规定绝对要放宽，那那那不是愿赌服输吗？如果你是现在他们这个赔了那么多之后，他们于是我们俩、啊、这几天的指挥中心有非常多的决策，让人家觉得说你好像在为这个保险公司在这个解脱。而且我觉得我们的政府真的太棒了哇，
0: 太英明了，太伟大了。他们的嘴巴呢，都说：“哎、欸，我是站在保护的上面，等于说你一定要维护保护的权利，我要维护人民的权利。”可是你就要看哦，我们常常讲哦，你要听其言，重点是观其行。因为发现，我们的政府都是嘴巴说我在乎人民，可是手上干的什么事？都是放弃人民权
1: 益的。对，譬如说以这个确诊的来说，确诊来说原本是十加七，那十加七有它的游戏规则，现在变成七加七，那请问你，你这样你要怎么去核保，怎么去赔偿？另外第二个是说，你现在这个居家隔离者原本是七加哎十加七，后来变成是七哎三加四，现在变七加哎零加七。那零加七的时候，哎、欸，那你零加七怎么赔？不是零加七，你就不用被隔离，不用被隔离，你根本拿不到保费啦。对，但是问题是，有些人就说，哎、欸，我小孩子被这样，我小孩子生病，那我我也生病，我我到居家的时候，那我就三加四，我自愿三加四啊。所以现在保险业者是说，哎、欸，你三加四不行哦，你自你打完三七，而且你三加四的时候，我是不会赔给你的。哦、啊。所以很多人就说，哎、欸，那你怎么会这个样子？所以等于是说，现在所有的因为保险的东西，完全大家乱成一团，没有具体的这个游戏规则。再來就是说，大家现在在说什么？你政府真的好像是在为保险公司在开脱？为什么？因为我跟大家讲，保险公司如果去年没赚钱就算了，那这这几年的时候，他们都赚很多钱。那以寿险公司来说，去年总获利一共是3885亿，寿险公司、产险公司总获利是226亿。你赚那么多钱，今年你少，你赔一点点，那你就。哎、啊，动用所有的关系，就这样子。那我讲，这上我们觉得金管会真的要负责任，因为原本在今年四月十二号的时候，那这个这些保险公司已经觉得不对了，我不要卖了。结果呢，不要卖之后，结果金管会说不能不卖，继、啊、续卖。很多利委去施压，说你继续卖。所以在那一段时间里面，因为疫疫情已经要爆发起来了嘛，所以在那一段时间的时候，听说有两百万个保单就在这个地方的时候就投保下去。哦，所以就是说。金管会，你也有这个保这个所谓这个做不对的这个地方嘛？那现在这样子两百万件多出来之后，所以我才说为什么这一次真的会演变成所谓的保单之乱，因为现在看起来的话，金管会有问题。那这个保险公司当然你责无旁贷。那这样这样搞下去，真正损失的就是我们那些投保人。我原本认为说，哎，我应该有保费可以拿到，就搞到最后说，搞不好拿到保费都非常非常少。